0: Eli me ollaan edelleen rukousopetuksessa tässä. Me ollaan ydinvoiman äärellä. Mulla, tota tuo, joo, mulla ei ollutkaan sitä varsinaista teemakuvaa tuossa näkyvillä. Se oli vähän ongelmia ton presenterin kanssa, mutta, mutta siinä, oli, kuitenkin siinä alkuperäisessä kuvassa oli tämmöinen ydin, ydinpommin kuva, kun se räjähtää. Se oli kenties hieman r- raflaavakin se kuva, mutta siitä on helppo mieltää se ajatus, sellaisesta rajattomasta, lähes rajattomasta energiasta ja voimasta. Ää, mutta onneksi tämä atomi-ydin on saatu myös vallistettua ihan rauhanomaisen ja hyväänkin käyttöön, tai sen halkeaminen, ja, ja ei ainoastaan sitten tuhovoimaksi. Mutta rukouksen kautta meille ihmisille tarjotaan mahdollisuus päästä elämän voimalähteelle siihen ytimeen. Ja elämän voima ydin, hän on meidän taivaallinen isä. Tämä opetus, kun itse asiassa Jarmo niin kattavasti viime kerralla ihanasti opetti, kiitos siitä Jarmo, niin mulle jäi oikeastaan niitä, mitä me etukäteen sovittiin niitä aiheita, niin mulle ei jäänyt sitä yhtään mitään. <tos> <tos> Mutta siinä, ei, siinä, siinä on oikeastaan se hyvä puoli, että nyt mä saan sitten sooloilla ihan raossa niin sanotusti. <tos> Mutta tästä tulee nyt semmoinen itse asiassa, mä ajattelin, että varmaan... Toivoisin rukollisesti, se on sieluhoidollinen tämä, että saamme jotenkin syvälle meihin. Koska tässä rupesi niin yksi teema, elämää erityisesti. Ja, eli meidän taivaallinen isä, hän on meidän luojamme, Hänestä on kaikki saanut alkunsa. Ja rukous, jos ajatellaan, että me voidaan olla yhteydessä tavallaan isäämme niin se metodina tai tapana, niin se ei ole ollenkaan se itseisarvo. Tärkeämpää on se, ketä me rukoillaan, ketä me lähestytään ja kenen luokse tuo rukous meidät johdattaa. Ajattelen itse niin, että rukous parhaimmillaan on vuorovaikutusta taivaallisen isän kanssa. Parempi, kuin dialogi, tai parempi dialogi kuin monologi niin, että se olisi yksin puhelua. Ihmisen sellaista yksin puhelua. Isä Jumala, Jumala haluaa intohimoisesti yhteyttä meihin, hänen luotuihinsa. Hän haluaa enemmän yhteyttä meidän kanssamme, kuin me halutaan yhteyttä hänen kanssaan. Voitko uskoa se omalle kohdallisesti? Jumala haluaa enemmän yhteyttä sinun kanssasi, kuin sinä hänen kanssaan. Hän sama rakastaa sinua. Samalla rakkaudella, kuin hän rakastaa Jeesusta. Jeesus itse rukoilee tuossa ylimmäispapillisessa rukouksessa näin, että Ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Tässä Jeesus rukoilee opetuslastensa puolesta ja niiden puolesta, jotka heidän kauttaan uskovat häneen. Eli mekin lukeudutaan tuohon samaan sakkiin. Ajatellaan sitä, mitä hän on ollut valmis tekemään meidän puolesta ja mitä hän on valmis. Hän tuli ihmiseksi, hän alenti, alensi itsensä, että voisi olla yhteydessä luotuunsa. Hän tuli niin sanotusti iholle. Luoja tuli niin lähelle luotuansa ihan kosketus- ja kohtaus Tosi huikeita. Hänellä oli täysi ihmisen olemus, jotta hän voisi välittää ihmisille oman rakkautensa sillä tavalla, jota ihminen ymmärtää. Rukous on enemmän kuin suorite. Rukous on kuin sydän, joka pumppaa verta koko kehoon ja jolle ei ole sydäntä, keho kuolee. Se, että sydän pumppaa verta, se on välttämättömyys. Samalla tavoin rukous on välttämättömyys. Rukous on kuin hengitys. Jos se ei hengitä, niin tukehtuu. Ja hengittäminen on välttämättömyys elämisen kannalta. Ja rukous on ihan yhtä välttämätöntä, että me voidaan pysyä hengissä, hengellisesti elossa. Jeesus opetti isä meidän rukouksen, jonka me äsken tuossa rukoiltiinkin opetuslapsilleen. Ja ennen kuin hän sitä varsinaista rukousta opetti, hän opetti ensin, että miten ei tule rukoilla. Jarmo jo hienosti viime kerralla kertoki, että ei sitä monisanaisuutta niin hirveästi sinne. Mutta mä luen tuosta alkujakeita. Kun rukoilette, älkää olko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogiin ja katujen kulmiin, jotta ihmiset näkisivät heidät. Totisti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Mutta kun sinä rukoilet, mene kammiosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Kun rukoilette, älkää hokeeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka luulevat tulevansa kuulluksi sanaisuutensa tähden. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneiltä anottekaan. Hyvä, tuossa, tuossa näön vuoksi rukoilemisessa on se hyvä puoli sarkastisesti sanottuna, että siinä saa palkaa heti ja vastauksen. Palkkana voi olla ihmisten ihailu ja arvostus. Mutta se huono puoli on se, että en tiedä saako sen sitten sen varsinaista vastausta vai käykö siinä ylipäätään niin, että odottaako sille edes vastausta ollenkaan. No, mitä Jeesus kehotti tekemään? Hän kehotti menemään kammioon ja rukoilemaan isää. Aarrekammio on varmaan meille tuttu sana. Eli kammio on paikka, jossa säilytetään aarteita. Mikä on sinun kammiosi? Jolle ei sellaista vielä ole, etsi sellainen, koska Jeesuksen kehutus on. Mene kammiosi. Se ei tarkoita välttämättä fyysistä paikkaa. Se voi olla sekin. Jos on olemassa fyysinen paikka, kammio, joka helpottaa erottamaan ajan taivaallisen isälle, niin hyvä juttu. Kammio on mennään kohtaamaan isää. Se, että Jeesus kutsui Jumalaa isäkseen ja vieläpä kehotti seuraajankin kutsumaan häntä isäkseen, se oli tosi vallankumouksellista. Ja Jeesus käytti muutamissa kohdin vieläpä tämän isäsanan aramealaista muotoa, appa, joka tarkoittaa semmoista hyvin läheistä suhdetta isän kanssa. Jumala on isäsi, jos olet Jeesuksen oma. Meillä on monenlaisia isäkokemuksia. Jonkun isä on ollut rakastava, huolehtiva, hän on ollut läsnä lastensa arjessa ja kotona. Jonkun toisen isä on hyljännyt lapsensa ja perheensä. Jonkun isä on ollut väkivaltainen, arvaamaton tai on saattanut jopa hyväksi käyttää. Jos isäsuhteessa on ollut ongelmallinen, se vaikuttaa, vaikeuttaa tunnetasolla taivaallisen isän kohtaamista. Jos sun tunteiden viesti, tunteiden kertoma viesti, että jos on paljon ristiriidassa Jumalan ilmoituksen eli, eli raamaton ilmoituksen kanssa, älä anna sun tunteiden määrittää taivaallista isääsi, eli siis sitä millainen hän on. Tunneet, tunteet ei kerro totuutta Jumalasta. Mutta sitä tunteiden kertomaa viestiä, niin sitä on syytä kuunnella. Ja siihen mä palaan myöhemmin. Mä oon itse täällä aiemmin kertonut ongelmallisesta omasta isäsuhteestani ja mä kerron jälleen. Mä oon antanut isälleni hänen virheensä anteeksi. Ja vaikka mä kerron nyt tässä seuraavassa mun omasta isästä negatiivisia asioita, mä olen itsekin mokannut isänä pahasti, raakasti, mutta mä oon saanut myös anteeksi. En minä ole isiäni parempi, no olen armosta pelastettu. Mä oon kiitollinen mun isästäni ja mä siunaan hänen muistoaan. Hän kuoli vuonna 2012. Jäin hänen kuolemaansa. Mä sydämeni pohjasta sain tuntea häntä kohtaan rakkautta ja välittämistä. Meillä oli hyvät välit. Mutta niin, vasta aikuisena mä sitten tajusin, että jotain oli ollut mun lapsuuden kodissa pielessä. Ja sitä Ajatusta sitten, kun lähdettiin työstämään, itse asiassa siitä, miksi lähdin niitä työstämään, niitä asioita oli se, että mä itse olin väkivaltainen mun omille lapsilleni. Mun oma isäni oli arvaamaton, äkkipikainen ja välillä väkivaltainen. Neljä vanhasta asti mä pelkäsin isääni. Ja se juontui siitä, että kun mä olin vuotias, niin isä kerran vihan vimmassa. Löi mua puimakoneen remmillä siinä määrin, että mun filmi katkesi. Ja sitten näitä isän arvaamattomuuden seurauksia mä sitten kärsin lapsuuteni ja nuoruudessani. 13-vuotiaana Jumala kutsumaan jo kolmannen kerran. Sanoin äsken, että 8-vuotiaana ensimmäistä kertaa, 11-vuotiaana toisen kerran ja kolman kerran sitten 13-vuotiaana Silloin en uskaltanut kieltäytyä sitä kutsusta. Mutta silloin mun käsitykseni Jumalasta, niin se värittyi pitkältiin mun kokemukseni kautta omasta isästäni. Mun suhde mun oma isäni kanssa oli lähellä semmoinen, että mä koitin miellyttää häntä ja olla hänelle niin kun myötäsukaan koko ajan, ettei tulu konflikteja. Ja hänen kanssaan mä puhuttiin paljon lähinnä sellaisista asioista, siitä mitä se pitäisi tehdä. Tai ylipäätään semmoista käytännön asioista. Välillä puhuttiin siitäkin, mikä oli mennyt pieleen. Tuli niin sanotusti pyyhkeitä tai froteita. Mutta tunnepuolen asioista ei juurikaan puhuttu. Ää, kuulostaako tämä tutulta suhteessa omaan taivaalliseen isääsi. No toivottavasti ei. Mutta mul, mulle se oli Sitä. Eli puhuin vähän kuin työasioista isän kanssa. Vaikka mä olin kuullut ja ymmärsin, että Jumala on hyvä isä ja hän on rakastava, niin tunnetasolla mä koin, että Jumala on kontrolloiva ja pelottava. Ja mä enemmänkin puhuin hänen kanssaan niin sanotusti työasioista, eli siitä, mitä pitäisi tehdä maailma evankelioinnista. Ei niinkään siitä, miltä musta välillä oikeasti tuntui. Mä koitin olla oikein urhea ja hyvä. Ja varmasti paljon enemmän kuin taivaallinen isä oikeasti odottikaan. Vähän niin kuin meni överiksi. Ja silloin tunnen tunne maailmalla varustettuna, niin taivaallinen isä tuntui etäiseltä. Jeesus oli paljon läheisempi, mutta taivaan isä ei, se ei oikein tuntunut sydämessä hirveän hyvältä. No sitten ensimmäistä kertaa reilu kaksikymppisenä mä koin pyhän hengen semmoisen ylivuotavan täyteyden omassa elämässäni. Ja silloin mä koin, tunsin tunne tunteessani taivaallisen isän rakkauden. Se oli ensimmäinen kerta. Ja se oli niin voimakas se kokemus, että siitä, mä en olisi sitä tässä kehossani kestänyt enempää. Se oli niin jotenkin niin murtava ja voimakas. Mun sisimpäni haavat... Ei likikään todellakaan siinä parantunut kaikki, mutta se oli alku sysäys mun elämässä sille, että siitä alkoi semmoinen sisintä muuttava matka. Se oli myös hetki, jossa mä saan tehdä parannusta mun seksuaalisista himoitsemisesta ja sitten myös pimeänä tehdystä ansiotyöstä. Jos sun on vaikea tunnetasolla kokea taivaallinen isä rakastavana ja turvallisena, niin silloin joku asia on pielessä. Se ei tarkoita sitä, että olisit tietoisesti valinnut tehdä väärin. Eikä se tarkoita sitä, että sun pitäisi tukahduttaa nämä tunteet. Älä tukauta niitä tai pakene niitä, vaan anna niiden tunteiden vyöryä ylitsäsi ja kuuntele niiden kertoma viestiä. Jos viesti on se, että Jumala ei pysty luottamaan tai hän tuntuu etäiseltä tai ahdistavalta, niin silloin on vielä tarvetta parantumiseen. Ja usein se parantuminen lähtee liikkeelle parannuksesta eli mielenmuutoksesta. Usein on niin, että meidän sisimpäämme toisten aiheuttamat haavat Ne on saanut meidät uskomaan valheen meistä itsestämme ja Jumalasta. Ja niin kauan kuin nuo valheet saa vallita meidän sisintä, ne sitoo meitä. Eli totuus uskotusta valheesta ja sen tunnustaminen sekä tunnistaminen ja tunnustaminen Jeesukselle, Kristukselle vapauttaa niistä. Totuus itestä ja menneisyydestä. Ihan salatuimpaan saakka, niin se voi olla tosi kipeätä kohdata, mutta sitä Jumala haluaa. Mä luen tähän kohtaan psalmista 51. Eli David kirjoittaa psalmissaan tuntojaan, kun hän tunnusti syntinsä Patsepan ja Uurian asiassa. Katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni. Pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Katsot totuutta, sinä tahdot salaintuimpaan saakka, ja hän haluaa myös antaa uuden puhtaan vahvan hengen. Ja vaikka se totuus tekee kipeitä, niin sen hyvä puoli on se, että se avaa tietä vapautumiselle ja parantumiselle. Kun kipu tulee pintaa ja synti tulee valoon, niin silloin Jeesuksen veri puhdistaa ja vapauttaa. Jos tämä asia puhuttelee sinua juuri nyt, siis jos, jos tunnetasolla koet, että taivaallinen isä on sulle etäinen ja haluat, että suhde taivaalliseen isäsi eheytyy, niin rukoillaan nyt tässä yhteisesti. Rukoillaan joka tapauksessa, vaikka koet, että tämä ei ole juuri sinulla. Nyt rukoillaan yhdessä. Voit sydämessä mielessä yhtyä tähän rukoukseen. Taivaallinen Isä, koen sinut etäisenä. Mä tiedän kyllä sanastas, että olet rakastava, armollinen, lempeä ja oikeamielinen. Silti minusta on vaikea lähestyä sinua. Olen uskonut valheita sinusta ja itsestäni. Mä tuon kaikki valheet ristille ja otan vastaan anteeksi antamuksesi. Ja nyt, jos tässä kohtaa saa ymmärtää tiedostot, mitä valheita olet uskonut, niin nimeän ne mielessäsi. Voit vaikka vähän mumista, jos se helpottaa sitä sun keskittymistä siihen asiaan. Jos koet, että joku asia nousee, mikä on valhe ollut mielessä? liittyen Jumalaan, niin sinä voit tuoda se ja tunnustaa sen. Minulla se esimerkiksi on ollut se, että jos Jumala oikeasti tietäisi, millainen minä olen, niin ei hän mua rakastaisi. Mutta kiitos siitä, että sinä rakastat, Joo, kiitos, Kiitos, että saan uskoa syntini anteeksi. Herra, mä otan vastaan totuuden sinun sanastasi ja siitä, millainen sinä sanas mukaan olet. Kiitos, että olet rakastava. olet turvallinen, pitkämielinen, oikeamielinen, kaikkivaltias, pyhä. Kaikkia sitä, mitä sinun sanasi on kirjoitettu ja pyydän sitä, että pyhä henki, Kirkastat mulle näitä asioita niin, että mä saan uskoa sen, mikä on totta ja hyllätä sen, mikä on valletta. Tätä rukoilen Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Eli se tunnetasolla Jumalan kokeminen rakastavana isänä, niin se helpottaa huomattavasti hänen kohtaamistaan. Ja vaikka et heti tunteissasi kokisikaan muutosta, älä menetä toivoa. Kyllä Herra sen tekee. Pyri olemaan rehellinen ja aito tunteissasi, ennen muuta Jumalalle. Koska kyllähän Jumala tietää, mitä meidän sisällä on. Me itse vaan sitä on vaikea välillä tunnistaa ja tunnustaa. Mä oon nyt paljon puhunut tunteista ja siitä, miltä Jumala tuntuu. Ja mä korostan sitä, että Jumala on sanansa mukaan muuttumaton. Meidän käsitys Jumalasta muuttuu. Mutta taas jos meidän tunteet on jatkuvasti ristiriidassa suhteessa Jumalan sana ilmoitukseen, niin sen asian edessä kannattaa silloin pysähtyä. No, jotta Jumalan on pysähtyminen olisi helpompaa sinne kammien meneminen, mene kammiosi niin kannattaa tehdä käytännöllisiä valintoja myös sen toteutumiseksi. Ensinnäkin. Käytännöllistä on se, että varaat sitä varten ihan oman ajana, päivittäin. Se on sinänsä ihan päivän selvää, mutta se ei välttämättä toteudu kovinkaan moneen kristityn elämässä. Eli oletko varannut päivästäsi ajan Jumalan kohtaamiselle? Usein vastaus voi olla se, että no kyllähän minä muuten, mutta kun on niin kiire. Mutta uskotko, että kiire voi nimenomaan johtua siitä, ettei ota aikaa tärkeimmälle. Eli kyllähän se niin on, että jos aloittaa sitä tärkeimmästä, niin se aika riittää myös sille kaikelle muulle. No yksi hyvä mittari asioiden tärkeysjärjestykselle näkyy meidän omassa ajan käytössä. Jos Jumala on elämässä ykkösenä, tulee se näkyä myös siinä ajankäytössä. No toisekseen, pyri valitsemaan aika herrallasi silloin, kun olet virkeimmilläsi. Se ei välttämättä ole se hetki just ennen menoa iltarukous. Tai no mulle se on siinä mielessä kyllä, että jos mä rupean rukoilemaan siinä, niin mä veikkaan, että mä en sitä iltarukosta loppuun pääse, kun mä en lukaan. Mulle taas parempi aika on sitten aamusta. Mutta toiselle se on toinen. Toiselle se on aamu, toiselle ilta, toiselle jotain sitä väliltä, joko päivällä tai yöllä. Eli se aika, milloin on skarpeimmillaan. Voihan se olla niin, että sulla on juuri silloin työt, kun olet skarpeimmillasi, mutta ota sitten sitä, jos pystyt sieltä työstä ottamaan jonkun raun tai sitten joku toinen ajankohta. No kolmanneksi, pohdi se paikka tai tapa, jossa sinun on helpointa kohdata taivallinen isäsi. Puhun nyt omasta puolestani, että jos on kovin rauhatonta, että tämmöistä liikkuvasta sorttia, niin voi olla vaikea vaan pysähtyä ja lyödä vaikka lumpiot lattia ja olla vaan siinä. Voi olla helpompi, että kävelee rukoillessa. Pyörii vaikka huonetta ympäri tai sitten lähtee ihan lenkille ja pihalle. Tai sitten autolla työmatkaa ajaessa. Evangelionkin mainitsee useammasta kohtaa, kuinka Jeesus vetäytyy usein yksinäisyyteen vuorelle rukoilemaan. Hän lähti luontoon, hän lähti sinne yksinäisyyteen. Olosuhteet ovat mitä erilaisimmat ja kukin etsiköön sen tavan, sen oikean tavan, mikä on itselle sopiva ja toimii parhaiten. Tähän ei voi sanoa niin korkealta ja kovaa, että se on vain tuo ainoa oikea. Mutta joka tapauksessa se on oikea, että varaa sitä aikaa hänelle. Eli kertauksena varaa aikaa, ole virkeimmilläsi, etsi ja kokeile paikka ja tapa. Miksi se on niin tärkeää? Koska isä, Jumala odottaa sinua siellä kammiossa. Hän odottaa, että varaat aikaa häntä varten. Isä kyllä tietää, mitä me tarvitaan. Hän näkee elämäntilanteesi ja hän haluaa olla kanssasi. Hän haluaa ohjata sinua elämääsi. Hän ei jää sinulle velkaa, ei edes ajankäytössä. Kun vietät aikaa hänen läsnäolossaan, se muovaa sinua. Paavali kirjoitti korinttilaisille. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samaan kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jos meidän kasvot on Herra edessä, peittämättömät, niin Herra henki muuttaa meitä. Peittämättömänä oleminen on sitä, että ei salaa Jumalalta mitään. Toisaalta Jumala meidän väliin voi tulla se peite, mikä estää Jumalan työtä meissä. Peite on tunnistamaton tai tunnustamaton, ei niinkään tunnistamaton, koska tunnistamattomia syntejä meillä on kaikilla, vaan tunnustamaton synti. Katso, ei Herran käsi ole liian lyyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Eli synti, jonka tietää ja tajuaa, mutta josta ei tahdon luopua. No se on oikeastaan aika loogistakin. Jos Jumalan sana ei saa ohjata elämää, niin silloin sitä ohjaa meidän vanha luonto. Ja vanha luonto vie aina pois pää Jumalasta. Eli Herran käsi ei ole liian lyhyt auttamaa. Herran korva ei ole kuuro kuulema. Ei anneta synnin tulla esteeksi, tai ennemminkin rukollaan Jumalta sitä, ettei se saa tulla esteeksi, koska Jumalan työtähän se on meissä, että meis ymmärretään, missä me ollaan häntä kohtaa rikottu. Tullaan valoon, eletään valossa. Annetaan Jeesuksen veren puhdistaa meitä jatkuvasti ja koko ajan. Ja sitten vielä mä haluan pysähtyä Jeesuksen rukoukseen ketsemaanessa. Jeesuksen ollessa maan päällä hänelle ja taivaan isällä oli läheinen suhde, on edelleen varmasti. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutuu polvilleen ja rukoili sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja, älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä, ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli niin kuin pisarat, jotka putosivat maahan. Matteuksen ja Markuksen evankeliumi kertoo, kuinka hän kolmeen eri otteeseen rukoili, ettei hänen tarvitsisi käydä tuota kärsimystä läpi. Ja sitten Markus vielä mainitsee, kuinka rukoilla erityisesti tuolla appa. Sanalla Appa, isä, anna sen malja mennä ohi. Appa, isä, kaikki on mahdollista sinulle. Ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Hebrealais kuvaa myös Jeesuksen rukousta seuraavasti. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksessa kuulti hänen Jumalan pelkonsa tähden. Jeesuksen rukous Ketsemaanessa oli tuskan täyteinen. Hän koki syvän kuoleman tuskan, syvän ahdistuksen, pelon. Hän tiesi, mikä häntä odottaa. Ja tuossa tuskassakaan, niin Jeesuksen luottamus rakastavaan taivaalliseen Isään, niin se ei musertunut. Se ei horjunut, mutta ei Jeesuksen tarvinnut, eikä Jeesus peitellyt sitä kipua eikä tuskaansa. Ei se ollut niin, että isä, minä teen sun tahtos. Ei tunnu missään, vaan tuntui tosi pahalta. Hebrealiskirkeen mukaan Jeesus huusi, Jeesus oli avoimena isänsä edessä. Tuskansa, kipunsa ja tunteittesa kanssa. Ja isä osoitti koko ajan rakkautta häntä kohtaan. Se ei tarkoittanut Jeesukselle helpompaa tietä, mutta tuolla tiellä isä, rakastava isä Jumala vahvisti häntä. Tämä Jeesuksen esimerkki, se rohkaiskoo meitäkin olemaan loppuun saakka rehellinen. Isä Jumala edessä. Ei hänen edessään tarvitse vetää mitään roolia. Olla parempi kuin on. Taivaallinen Isä odottaa, ottaa yhteyteensä. Meidät kaikki ne meidän tunteinemme. Ja on niissä läsnä. Rukous avaa voiman. Avaa yhteyden voiman ytimeen. Isä Jumala yhteyteen. Käytetään sitä. rukoilla yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Kiitosta kaikki. On alastonta ja paljastettua sinun silmiesi edessä. Kiitosta meidän ei tarvitse salata mitään. Kiitosta meidän ei tarvitse olla parempia kuin me ollaan. Ihan tällaisena saadaan tulla, Herra, tunteinen Herra, eteesi, ahdistuksena, vihasena, onnellisena, surullisena, häpeissämme, kaikella sillä tunneskaalalla, mitä me ihmisinä koetaan, mitkä saat meille, mitkä oot luonut meihin ihmisiä Herra. Sellaisi nekin tunteet, mitkä on synnin seurauksena tullut. Mutta kiitos siitä, että me saadaan tulla, Herra, tällaisena Herra, Eteessä, elävä Jumala. Ja ei tarvitse mitään salata. Herra, pyydetään sitä, että se kutsu, sun kutsus, Herra, tulla kammioon, tulla isä sun yhteyteessä. Olla sun yhteydessä. Oikeastaan että saa vahvistua meidän sydämessä, Herra. Niin, että sydämen silmiltä meidän ajatukset saa pyyhkiä ne peitteet pois ja voidaan nähdä jotenkin niin kirkkaasti se rakkaus. Se, kuinka saa haluat kohdata meitä, Herra. Pojassasi Jeesuksessa, Kristuksessa. Kiitos, että Sa kuolit syntiämme tähden ja avasit tien Isän yhteyteen. Kiitos, että sä olet Appa, olet Isi, rakastava Isi, lämmin Isi, huolehtiva Herra. Olet myös oikeudenmukainen ja vanhuskas. Ja kiitos, että Et suvaitse syntiä, Herra. Mutta kiitos, että meidät syntiset ihmiset, Herra, me saadaan tulla Jeesuksen sovitettavaksi tässäkin hetkessä. Anna meille halu kaipaus sun puoleesi, lähemmäs sua, niin että rukous ei ole taakka, vaan rukous saa olla meille valtava etuoikeus. Tapahtuko Isä sun tahtos, tulkoon sun valtas. Jeesuksen valtakunta Jeesuksen nimessä.